0: Preencher aquele momento do que eu não lembro com algo que eu sempre, que eu nunca, 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 nunca vou esquecer. O que, que é algo que eu nunca, nunca vou esquecer? Uma história. Uma história.
1: A autenticidade é o que conecta. E aí melhorou o clima naquele momento no time. Porque o que ele tinha interno, na verdade, não se conectava com o próprio negócio.
2: Tá começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu
1: sou o João Rosa. Eu sou o Dani Botelho. E eu sou o Jack Tristão.
2: Ah, não dá, né? Jack Tristão só vem <risos> na minha cara botar o um meme no Jack aqui, é Tristão. Eu sou o Jack Eu... é... O filtro do triste. Exatamente. Mas, Dani, hoje estamos de novo com o Jack, um convidado super especial de um dos melhores podcasts que a gente já gravou, uh -huh. por isso que ele voltou, né? Porque se fosse ruim, não ia chamar de volta. E foi um podcast sobre storytelling. Uh -huh. Como, é que é? Como é que é, Jack?
0: Storytelling. 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 Exatamente.
2: Uh -huh. E hoje a gente voltou para falar um pouquinho sobre... O método. método. Boa. Como é, que é o nome do método, Jack?
0: Personal Story
2: Seller. Uhum. Ah, então, boa. a gente vai comentar muito sobre isso, sobre esse método que é para a gente contar histórias... É, para nos vendermos, né, Jack? Isso, o Jack isso vai explicar um pouquinho sobre esse método que ele criou, que ele desenvolveu, baseado em muitos anos de vendas e muitos anos de estudo. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, trocar uma ideia é, sobre como se vender e o quão importante a gente precisa é, ter essa habilidade que o tempo inteiro a gente está tentando se vender, seja para conquistar um cliente novo, para conquistar é, um público novo, para conquistar qualquer
1: coisa, não é, Dani? É isso aí. Já se vendeu hoje? <risos> gostei dessa <boa. risos> já mas legal é, o, prime... o primeiro fica também o convite né, para assistir o F, o... coloca F. aqui ó. O... É, escutar aí né, o... o podcast do episódio anterior aqui com... com o Jack, acho que vai ter um papo bem bacana que a gente tava aqui no... nos bastidores já conversando até é. de onde nasceu o próprio método né? É. É, de onde nasceu esse insumo para organizar isso, com dores também Sim. Do próprio Jack. Então, acho que vai ser massa o papo aí. Isso. É uma dor comum de todo mundo, né? Uhum. Legal. Bora lá, então. Jack, conta pra gente
2: o que, que é esse tal de Personal Story
0: Sellers. Tem que explicar que eu, que eu vendo esse produto pro mercado de fora em inglês pra não parecer que eu tô sendo meio pesto inventando nome é, em inglês é, pra vender que é, só pra exato, fazer uma é, média. É, né? É, só pra fazer uma média. É o cara fala todo mundo inventando nome em inglês. Não, eu vendo isso pro mercado de fora, então por isso que é... Que é inglês. Mas é, mas o storytelling story é uma expressão que a gente usa aqui também, né? Uhum. No dia a dia, para falar sobre contar histórias. E como a gente falou da outra vez, no, no último episódio que a gente gravou, o, a minha especialidade, desde que eu comecei a, a ensinar comunicação, a oratória e falar em público, eu foquei para essa área do storytelling, que é contar histórias. Tudo que a gente... Sempre que a gente precisa se vender, como a gente falou, a gente precisa se conectar com o público. E a melhor maneira de se conectar com o público é através das histórias. As pessoas prestam atenção quando a gente está contando uma história. E as pessoas não sabem fazer isso. E eu percebi, ao longo dos anos, quando eu comecei a atender o mercado de desenvolvimento humano, que as pessoas que queriam ensinar uma técnica específica que, que, que vendia uma transformação, eles são muito bons na hora de... De, de dar transformação, na hora de... Executar, de, de, de a executar a transformação. a transformação, mas eles não conseguem vender. E quando eu, quando eu peço para que eles experimentem a, a técnica de contar histórias, eles não sabiam fazer isso. Uh, ninguém sabia fazer isso. Os meus clientes, quando eu comecei a entender é, e prestar atenção na forma... Porque existe um monte de elementos que eu preciso colocar é, é, alinhado para poder começar a achar os meus clientes e vender. Né? Eu preciso saber quem é o meu cliente, eu preciso saber quem eu sou. Então, isso tudo é uma série de etapas para eu poder começar a vender um programa de coaching, um programa de transformação. Mas até eu, eu posso ter o programa certo, posso ter a, a o público certo, eu posso ser bom de venda ou ter uma técnica ou um time de vendedor. Mas eu preciso que as pessoas prestem atenção no que eu estou falando. E para prestar atenção, eu preciso que as pessoas me ouçam. E as pessoas, ou os meus clientes. E a melhor maneira é se conectar através da autenticidade. Não existe outra maneira verdadeira, pura, de se conectar com o cliente se não for através da autenticidade. Eu repito isso sempre palestra, curso, podcast. Estou repetindo aqui. <risos> a autenticidade é o que conecta nós humanos com humanos. né? Seres humanos com seres humanos. Nossa. Porque a gente demonstra emoção quando nós somos autênticos. E a emoção é o que nos faz ser um, igual. Então, quando eu começo a contar uma história, um, isso na hora de fazer um convite para alguém, na hora de fazer uma, uma venda do palco, na hora de fazer uma venda num vídeo de venda, é, a gente vai se vender, a gente vai vender uma ideia. Eu preciso que as pessoas passem a me escutar num vídeo ou num podcast ou numa reunião. E esses e esses profissionais não sabiam contar histórias. Então eu comecei a focar nisso porque é a minha especialidade e é o que eu acredito que vai fazer a diferença antes de contar histórias e antes de se conectar, não não antes de contar histórias, antes de se conectar verdadeiramente, puramente, para que as pessoas confiem. E depois existe uma diferença enorme entre a pessoa que não que não se conectou ainda, ele até pode gostar do teu conteúdo, o uhum, teu cliente, ele uhum. pode estar ah é legal, mas ele vai te comprar e aí já é uma situação completa de completamente diferente.
2: Cara, eu achei assim ó, para mim eu parava esse podcast aqui agora porque só com com o que tu falou sobre autenticidade para mim foi um é,
1: um negócio
2: também. bizarro, bizarro assim. É forte? Explica é para é quem é forte. tá ouvindo, vamos trazer um pouquinho mais a fundo isso. O que, que seria essa autenticidade?
0: Autenticidade, ela, ela, é, ela é importante e, e muitas vezes deixada de lado, porque, primeiro, a autenticidade é nós sermos nós mesmos indiferente do que, dos eventos que estão acontecendo ao nosso redor. Então, muita coisa acontece ao nosso redor e nos faz reagir de formas diferentes, uhum. por, por emoção pura. Ou eu sinto medo, ou eu sinto raiva, ou eu sinto uh, afeto. Tristeza. Af ou tristeza. Uhum. Então, alguma coisa que acontece ao meu redor mexe com a minha emoção e eu reajo. E se eu reagir de forma não pura, não da forma natural do ser humano, do instinto animal, eu começo a, en a entrar num caminho que eu posso não saber voltar. Eu começo a correr um caminho que eu não sei o caminho de volta. Porque eu... Tento é, interpretar uma figura que eu acredito que seria interessante ser vista hum. quando, na verdade, eu não estou conseguindo ser eu mesmo. E o exemplo mais óbvio e mais comum é eu tentar imitar alguém de sucesso. Então, um dos, erros, um dos maiores erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas vão se comunicar e tentar se conectar é imitar a forma como um comunicador de sucesso faz. Executa a maneira, a técnica. E ele perde a, a autenticidade. A identidade também. Isso. Ele perde puro uhum. a, a, a pureza. Então, é, é, a gente, o, o cliente que está observando a plateia, o público, ele percebe. Ele não sabe dizer o porquê. Mas eu não, esse cara não bateu. Não uhum. fechou comigo. Então, tem dois. né? Tem o um vendedor A aqui e o B. Os dois estão vendendo o mesmo produto. Os dois são super ótimos comunicadores. Um está sendo ele mesmo, 100%. O outro está sendo esse. Também muito bom. A, estratégica, a estratégia é boa, é, é, consegue, é, impressiona, dá um show. Mas o A vende e o B não. E ninguém sabe por quê. Nem o cara que eu escolhi comprar do A, mas eu não sei nem porquê Ah, sei lá, bati com o santo. A gente usa essa expressão. O santo dele bateu com o meu. A verdade é que esse aqui não soube ser ele mesmo e por conta disso ele desconectou de mim. E aí eu não comprei dele, eu comprei do A, não do B. E essa desconexão... Uh, acontece todos os dias o tempo todo e aí eu perco venda e aí sabe quando eu invisto um monte de em estratégia em time de venda em marketing é, faço um lançamento por exemplo e eu não sei por que, que eu não vendi e eu não sei tento descobrir mas isso é difícil mesmo porque você vai revisar todo o teu planejamento tá e tudo tá tudo okay. certo mas tem alguma coisa que não sei porquê. Será que é o público e tal? E eu começo a botar é, cabelo em ovo, né? Que fala. Tentar achar e botar coisinha ali que não, que não existe. Por quê? Porque o que eu preciso identificar, e aí aquilo que eu falei bem no comecinho aqui, que a gente começou a bater papo, é eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem é o meu público, mas eu preciso saber quem eu sou. E às vezes, eu sei porque eu já fiz vários cursos de tudo que é tipo de marketing para tentar é, lançamento, forma de lançamento. Já fiz é, curso fora, já fiz mastermind, curso de, com figurões assim americanos. E todo mundo, quando vai ensinar o, a, a, os primeiros passos do marketing, eles falam quem é o seu cliente. Né? É, é um capítulo enorme, super importante, que todos eles usam. E é porque é importante.
2: Uhum.
0: Quem é o seu cliente? É, avatar. Cliente ideal. E fico batendo nessa tecla. Uhum. E eu vejo poucas vezes eles falarem sobre quem que é você.
1: Uhum.
0: Quem, que, quem sou eu antes de eu sair descobrindo quem é o meu avatar. E se eu não faço essa, essa, essa olhada para dentro, para eu saber quem eu sou realmente, eu não consigo encontrar a autenticidade que a gente estava falando. E essa autenticidade vai ser extremamente, tremendamente importante para eu me conectar verdadeiramente com o meu cliente. Porque conexões acontecem, do tipo, por interesse, uhum. simpatia. Ah, eu gostei, eu achei o cara engraçado. Houve Ou, uma conexão aqui, mas eu não comprei. Eu só sigo ele, por exemplo. E existe essa confusão, né? Ah, eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantos fãs e tal, tal me mostra o teu, a tua receita desse público. Se, se tiver uma receita alta, boa, não é desse público se não há conexão. Tá vendendo de outro jeito. Tá fazendo certo ou errado, não sei. Mas não é desse público. Então isso precisa estar claro só. Não uhum. tem problema né? eu não vender para esse público. Às vezes não é assim. Às vezes eu preciso desse público, é uma estratégia diferente. Mas eu preciso saber por que, que eu não tô me conectando. E muitas vezes é que eu não sei se
1: autêntico. Se eu te perguntar, como é que tu identifica se essa pessoa ela tá fora dessa zona dela ser autêntica? Tu consegue? Tem algum exercício? Tem alguma coisa tem, que tu faz tem, isso para identificar tem, que ela está fora?
0: Tem exercícios. Na verdade, os exercícios, é eu preciso fazer perguntas né? e fazer pesquisas para o meu público para saber se ele me conhece. Se, se, se o meu público não me conhece, ele não, ele, ele não conhece os meus jargões, as minhas, os meus maneirismos. Eles... Maneirismos? É, não, existe essa palavra, será? Muito bom. Não sei, eu não achei sei. que existia. É, é, é que, que se usa bastante em inglês e é muito parecido, por isso que eu, me, que eu trouxe. Mas deve ter, porque soa bem, né? É, não vê. Não sei, nem se existe. Falava verdade, okay. eu posso ter. É, existe uhum.
2: sim. É, afetação nos modos da linguagem no estilo. Hum, é, maneirismo. É existe sim. não é
0: exatamente igual ao inglês. Se as pessoas não conhecem o meu jeito, o meu jeitão, uhum. os, os, as expressões que eu uso, as brincadeiras que eu faço, elas não me conhecem bem. E elas não sabem quem eu sou. E aí não tem conexão. Elas só gostam, talvez, do meu conteúdo. Me acha bonito, me acha interessante, me acha engraçado. Mas não gosta de mim. A ponto de acreditar na oferta que eu vou fazer.
1: Uhum.
0: Isso que importa. É. Uhum. Não adianta. Eu, eu, eu preciso, um negócio tem sucesso a gente tá, tá, fala, o que a gente está fazendo aqui hoje é falar sobre venda uhum. Sim. então o que importa é fechar um negócio e um negócio precisa ser fechado quando a pessoa confia em mim ela precisa confiar a ponto de dizer assim, cara, eu não sei 100% da veracidade ou da, do poder a qualidade desse teu produto, a promessa do produto mas, mas... Mas, mas eu confio em ti e se ele confia em mim eu, eu, ele vai dizer assim, cara eu vou comprar experimentar. Uhum. E aí, tomara que dê certo. Mas ele precisa ter esse voto de confiança, me dar esse voto de confiança. E esse voto de confiança só vai acontecer quando houver essa conexão autêntica. Então, esse, esse trabalho, se ele não for feito lá no começo, para eu conquistar o cliente de forma que ele me entenda e me conheça, ele pode haver, pode haver compras no, no, na hora que eu estiver oferecendo. Mas vão, essas pessoas vão ser aqueles compradores, que a gente falou antes um pouquinho, que compram por comprar. Ou então, o produto é muito sensacional e o preço está ótimo e a oportunidade está ótima. Daí, uhum. né, existem vários fatores, a gente uhum. sabe. Toma que, aqui que... meu
1: dinheiro, é tão fácil é. que... Eu... Não, não é uma venda, na verdade. Está emitindo só o pedido. né
0: Isso, isso. É pode acontecer. E aí até é. pode dar certo e até pode ter sucesso. Uhum. Mas não é atribuído a... O poder de criar essa conexão autêntica. Não foi assim. Então, se eu quiser ter clientes é, permanentes que, que realmente confiam em mim e que vão comprar de novo, eu preciso fazer esse trabalho de casa antes uhum. de sair lançando oferta. E esse trabalho de casa é se conectar puramente através da autenticidade. Então, e a gente repete, ah, mas o que é autenticidade? A autenticidade é ser nós mesmos. E só que é difícil de ser a gente, de sermos nós mesmos. Uhum. Isso não é fácil, porque a gente tem muito medo de ser nós mesmos. E isso é comum. É comum porque a gente não trabalha, não sabe, não está acostumado a lidar com essa olhada para dentro. E a gente também é
2: muito educado, até quando a gente passa por processo de coaching, processo de treinamento, é cara, escolhe um modelo. Quem que é a tua referência? É, quando tu pensa em gestão, quem, tu, quem que vem na tua mente? Como é que essa... É, quando acontece alguma coisa... Tá, e como é que tu acha que essa pessoa agiria nesse momento? Uma hum. pessoa que tu admira, parece... A gente é educado quando a gente vai galgar a carreira de gestor, a carreira de vendedor, a carreira de empreendedora. Meu, segue aquele modelo, segue aquele exemplo, porque é daquele jeito. E a gente tenta se espelhar esse talvez não se conectar, mas chegar mais próximo parecido daqueles exemplos. E talvez agora, entendendo um pouquinho desse contexto por trás, isso pode ajudar, mas ele pode em algum momento atrapalhar.
0: né? Isso. Sabe, sabe, sabe um exemplo? Eu lembrei do Érico Rocha, ele é muito bom nisso. Muito bom. é Olha regalado aqui. É... Ele é bom, ele é bom em, em criar essa conexão autêntica, porque ele tem um jeito que muitos não gostam, porque ele é muito ele mesmo. Ele ele não tem, ele não tem aquele estilo é, que ele tenta projetar uma imagem de alguém de sucesso. Ele ele começou desde o início sendo ele mesmo. E eu atribuo isso, ao, eu atribuo o sucesso dele muito a isso muito, uhum. ele, claro, ele é bom pra caramba nas coisas que ele faz, né tem uma lista que a gente pode fazer uma lista das qualidades, mas essa na minha opinião, uhum. eu vejo como uma das primeiras, da, das mais importantes que fizeram ele chegar onde ele chegou porque ele nunca deixou de ser ele mesmo, e um exemplo daí a gente vai voltar àquilo que a gente está falando do, dos trejeitos, do maneirismo e tal ele tem algumas palavras que ele cria do nada pra pegar, pro negócio pegar mesmo e as pessoas começam a repetir aquilo Sim. Que é uma cultura. Sim. E, e isso. E as pessoas elas, cur, elas curtem isso e cultivam isso uhum. porque faz. O ser humano tem esse, essa, esse,
1: necessidade essa necessidade de, tribo,
0: né? de pertencimento. Isso uhum. é uma necessidade. Isso.
2: É, isso tá muito dentro do livro Tribos, né? A gente uhum. falou sobre ele acho que no, no último episódio com a Aline. É, que está muito ligado a posicionamento, a, cria, a criação de comunidade, criação de movimento. Um outro cara que faz isso muito bem é o... O Barbudo... O, o Wendel Carvalho. Carvalho. O Carvalho. <risos> tá,
0: Eu vi um anúncio dele hoje no meu Instagram.
2: Um, um outro cara que faz muito bem isso é o Wendel Carvalho, também essa criação de comunidade. E, e aí a gente vai aprendendo a fazer isso. Mas o que tu falou do Érico é verdade. Ele sempre... A gente nunca olhou o Érico como... Nossa, esse cara é muito foda em aparência, etc. Não. Ele foi sempre sendo ele. E ele foi se tornando esse cara foda pelos resultados que ele foi gerando para os outros. Né? Para ele e para os outros. Né? É. Então... é Do jeitinho dele. Do tipo...
0: Uhum. Esse aqui é o meu jeitinho. Eu vou, vou seguir assim. É, sem... Sem tentar inventar muita coisa. Então, faz o feijão com arroz sendo você mesmo. Uhum. isso sempre foi o que funciona. Então... É... É, o, que eu, o, que eu sempre, o que eu vendi e vendo hoje para os meus clientes sempre foi seja você mesmo, seja autêntico. Só que é difícil. Então, pá, então vamos treinar isso. Vamos aprender a fazer isso. Uhum. E aí precisa de um processo que a pessoa se conheça mesmo para ela se entender. Então, lá no começo, antes de começar a aprender a contar histórias, antes de começar a tentar vender, antes de, de identificar quem é o meu cliente, preciso saber quem eu sou. Eu consigo ser eu mesmo, puramente eu mesmo? Eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo. E ser eu mesmo é, é se mostrar vulnerável. Do tipo, eu, eu, eu sou ser humano e eu erro e eu e tenho tá meus certo. defeitos. Então, esses aqui são os meus defeitos, uhum. esses são os meus problemas. Eu, e olha como eu tô tentando todo dia consertá-los. Não é olha como eu consertei, não precisa disso. Uhum. Até porque isso não é, não é verdadeiro. Uhum. Não existe uma pessoa que vai se apresentar para o público e dizer está aqui tudo que eu errei, eu já consertei. Isso não existe. A, a, e se eu, se eu falar isso, as pessoas vão, ver, vão saber, que vão sentir que isso não é verdade e vão comprar do vendedor B, não de mim. Por quê? Porque perceberam, cara... É óbvio que isso não é verdade. Lá, lá. Agora, quando eu mostro. Tá vendo como eu todo dia estou em constante aprendizagem? Tá vendo como todo dia eu estou aprendendo com os meus erros uhum. e, e tentando fazer a diferença? Só que daí eu comento mais um monte logo em seguida. Esse, essa é a minha vida. Uhum. Que tal a gente ir junto nesse Sim. caminho? As e é pessoas... assim que eu consigo atrair a minha comunidade, uma comunidade. As pessoas
2: elas se conectam muito com vulnerabilidade quando você consegue entender que se você se mostra vulnerável pras pessoas, elas começam a se enxergar em você, né isso. porque tem dois lados elas têm o desejo, quando você mostra todos os teus resultados, putz, eu quero ser esse cara, eu quero ser esse cara, mas do outro lado quando tu mostra as tuas vulnerabilidades, porra se esse cara que tem esse resultado tem os mesmos defeitos, as mesmas vulnerabilidades que eu tenho, peraí, eu acho que eu posso chegar onde ele chegou, é isso. e aí gera uma conexão genuína e talvez uma conexão até mais forte. Uhum. E, e esse é um dos, uma das grandes formas de, quando a gente é gestor, quando a gente está em palco, quando a gente está é, realmente no microfone ou online, ao vivo também, né? porque também é um palco, é, se conectar com a plateia. Né? Eu, eu lembro muito bem de, de uma situação que, que eu passei na época numa empresa que eu era gestor no, no EAG e... Ah, tava num momento que não tava muito legal e as coisas não estavam funcionando e aí eu reuni todo o time, todo o time e comecei a falar, ah, meu, ó, tá acontecendo isso eu nunca passei por esse tipo de liderança a gente tá sofrendo desafios que a gente é, nunca tinha passado para a situação antes é, eu lembro que eu comentei cara, é, eu tô dando tentando dar o meu melhor, mas tem muitas coisas que eu ainda não sei, eu também sou novo nessa posição então eu estou aprendendo o tempo inteiro e eu preciso muito da ajuda de vocês, eu acredito nisso, nisso e nisso e para fazer isso que eu acredito eu preciso da ajuda de vocês, mas cara, eu não tenho todas as respostas, pode parecer que às vezes vocês, vocês vêm me perguntar e eu consigo responder tudo, mas muitas vezes eu não tenho todas as respostas, principalmente para esse momento agora, o que eu consigo fazer é fazer o que eu já sei, então vamos tentar fazendo isso, processo, melhoria contínua mas nem todas as respostas a gente tem agora, e eu preciso falar isso pra vocês, eu preciso que vocês entendam isso. Cara, foi um dia muito legal, uhum. porque eu lembro que a gente estava num momento um pouco mais conturbado, tinha começado alguns desafios com a equipe, que é, algumas pessoas se desconectando e comportamento errado, e naquele dia eu sentia que tinha algumas pessoas mais, mais distantes do time, e naquele dia houve de novo uma união do time, uhum. porque... Porque quando eu me mostrei vulnerável, pá, foi muito lindo, assim, né? algumas pessoas chorando, se emocionando, foi, 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 foi bonitinho. E. e... Bonitinho. É, foi, foi. Mas aconteceu isso, e aquelas, pô, peraí, a gente tem algo em comum aqui, isso, isso tá acontecendo, acho que a gente pode se unir de novo. E aí melhorou o clima naquele momento no time. Então, a vulnerabilidade ela conecta as pessoas, conecta por um objetivo, conecta por a pessoa conseguir entender que tu não é perfeito. Então, se eu posso... Pô, o Dani fez isso aí, mas ele tem um monte de erro. Uhum. Eu também tenho um monte de erro. Eu acho que eu posso fazer tudo isso que o Dani fez. Eu acho que a vulnerabilidade ela gera esperança para quem está do outro lado.
0: Ótimo, eu concordo 100%. Eu gosto é. de, de, de complementar é, é, a vulnerabilidade conecta com não confundir vulnerabilidade com fraqueza.
1: Não,
0: é. Isso é bem importante. Eu, eu trago isso porque muita gente... Quando eu trago esse assunto, as pessoas às vezes... Às vezes é, misturam. Não que elas confundam uhum. mas elas misturam e, e se comportam como tal. Uhum. Então é, se mostrar vulnerável é se mostrar humano. Se mostrar incapaz ou fraco uhum. é completamente diferente. E aí eu desconecto porque as pessoas estão desesperadamente precisando de um líder e não existe líder fraco. Uhum. Existe líder vulnerável? Sim. Humano, com defeitos, sim, mas não fraco. Então, isso é uma coisa muito importante. E eu estou lembrando disso, porque a gente falou, vulnerabilidade, vulnerabilidade, conecta. E para não confundir, e para deixar uma mensagem mais sólida uhum. para quem está escutando a gente, que quando eu estava treinando os meus... Os meus é, é, quando eu treinava comunicação para as pessoas se comunicarem melhor e tal, falar em público, eu fiz isso durante muitos anos. É, muitos ficavam... É, iam contar uma história... E contava uma história emocionante. Uma história onde houve uma dor forte, perdeu alguém e tal. Uhum. Porque eu digo, escolhe uma história e aí tem, aí tem a técnica que eu ensino. Escolhe a história, conta a história, assim vocês assim, ensina a contar e no final tem que deixar uma lição. Por que, que eu estou contando isso? E a gente falou isso até na outra vez, né? Uhum. E aí, eu tô numa reunião e depois no episódio. E aí, por que eu tô contando isso? Por causa disso, disso, disso. Então, eu ensinava a estratégia técnica que a pessoa fazia. E aí, algumas pessoas iam lá e elas choravam. E, e, depois, e, elas, e muitos ficavam assim pode, não pode tranco ou choro, não tranco e, e, a, e é uma pergunta comum pode, fica bom ou fica ruim na, 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 na apresentação ah não, tem que deixar tal, não tem problema e eles vinham perguntar para mim ah Jack, é, pode ou não pode porque eu não sei se fica legal é, e a resposta é simples Desde que o objetivo final não seja afetado. Simples assim. E o objetivo final é me conectar sempre uhum. e vender a minha ideia, a minha proposta, o meu negócio, o meu convite, o que for. Se eu, se eu começar a me emocionar a ponto de me mostrar fraco, e, e eu vou dar um exemplo, o que, que é se mostrar fraco? Não conseguir terminar. Não conseguir terminar, eu estou me emocionando, eu estou afetando diretamente... O meu objetivo final...
1: Perdeu o fio condutor da história. Eu emocionei ser até concluído. demais.
0: Não, não terminar o, o meu, um, a minha fala, assim. Se eu chorar a ponto de ir meio que aos trancos e barrancos e terminar a ponto que fique é, compreensível... Confuso. Não, não. Se eu conseguir terminar a ponto que fique compreensível okay, a minha fala, okay. tudo bem. E aí fica bom, porque se mostrou humano, se mostrou emocionado, se mostrou vulnerável. Agora, se eu não conseguir terminar e, dizer, e disser assim... é Desculpa, pessoal... É, Uhum. Aí todo mundo ah, não, não consigo. funciona. Uhum. Não funciona. Esses que vão dizer assim, ai, coitadinho, não, não. compra. Uhum. Eles só vão dizer isso. Acaba ali. Eles vão dizer assim, ai, pô, que coitadinho e tal. Então compra o meu produto aqui. Uh. Acho que não. Porque eu, eu precisava de alguém que passasse por cima disso. E se ele não
2: conseguiu, por que, que eu vou conseguir?
0: É. Se ele não conseguiu nem nos mostrar como se faz porque ele se emocionou, ele é uma pessoa que... Como é que eu vou fazer o mesmo, né? E
2: não que ela está pensando exatamente aquilo, mas... Mas é o seu sentimento. O inconscientemente está lá dentro, tá? raciocinando tudo isso lá no subconsciente da pessoa e com toda aquela história, com tudo aquilo que ela está acompanhando. E aí a gente sabe que essa tomada de decisão está lá dentro, né? E, e aí ela Total. não consegue agir.
0: E ela não sabe por que ela não comprou. é ela simplesmente não compra ah,
2: não sei <risos> é exatamente é. mas se a gente for cavar 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 tá aí ó é. mas Jack voltando então para o método então o primeiro passo é eu me conectar comigo mesmo isso. eu me conhecer olhar para dentro
0: isso saber saber como que eu posso ser eu mesmo e não e evitar esses erros comuns de tentar ser outra pessoa uhum. que é que é uma dica muito comum tenta não é uma dica é um caminho muito sugerido é, aprenda com o fulano, leia o livro do Beltrano e então, tal, faz isso, faz aquilo lê ali e faz como eles, porque eles têm a fórmula, hum. então segue a fórmula e aí acidentalmente a gente acaba seguindo a fórmula do jeito dele do jeito do autor e eu acabo executando a forma como o cara faz com o jeito dele e aí eu perco o meu isso é comum, é bem comum então primeiro passo tentar saber quem eu sou e como eu posso ser o mesmo e aí se conectar sendo puro. E aí depois eu vou identificar quem é o meu cliente. Porque o meu cliente ele vai ser só meu cliente porque ele vai me conhecer. Então, o meu cliente vai se conectar comigo porque eu sou quem eu sou. Então, existem milhares ou milhões de pessoas no mundo que não sabem que eu existo, mas quando eu aparecer para eles, eles vão dizer: É esse é o, é o, é o meu cara, é esse é o que eu quero, é desse que eu quero comprar o produto. Então, eu preciso, então eu preciso achar esse pessoal. Eu só vou achar falando a minha mensagem com a minha história. Uhum. E aí, eles, eles, vão, eles vão escutar. Porque é, quando a gente grita é, para o nosso, nosso potencial público, mas sem saber quem ele é, eu, ninguém escuta. Porque eu não estou falando a língua deles né, com a minha história. Eu estou contando uma outra história que não é a que eles querem ouvir. Quando eu começo a falar a linguagem deles, sendo eu mesmo, eles vão se auto-identificar. Eu, tá meio barulhento, mas eu tô escutando meu nome, tem uma barulheira aqui, um monte de gente falando mas alguém falou o meu nome ou alguém falou o que eu mais gosto na vida alguma coisa eu escutei que me chamou atenção para, 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 deixa eu ouvir, deixa eu ouvir deixa eu ouvir. tem um cara falando comigo sou eu, falando com ele e esse, e esse e essa mensagem que eu tô mandando é a minha história de vida que ele estava esperando até hoje uhum. para escutar. Então, esse, essa forma de se conectar é a melhor forma, porque é a forma pura e não tem como voltar atrás. Não tem como eu perder esse cliente. Porque não, eu não vou mudar amanhã. Eu não vou ser outro. Eu continuo sendo o mesmo. Então, a, a, a forma mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo é de falar de si mesmo. Por quê? Mais fácil porque eu nunca vou esquecer e mais difícil porque as pessoas não sabem falar de si. Dói, às vezes. Porque elas não se conhecem, ela abre ferida, às vezes. Então, por isso que é o mais fácil mais difícil. Mais difícil porque é sensível, mas é mais fácil porque não eu não preciso memorizar o jeito de outro. É só usar o meu. Então, muitas pessoas perguntavam para mim, como é que eu lido com o branco quando eu tô me comunicando num processo de de dar um curso, dar um, uma apresentação, uma palestra ou vendendo e eu esqueço o que eu ia dizer. E eu, eu sempre digo, eu gravei vídeos sobre isso é, o branco não existe né? o dar o branco é, a, existe um, um, um trecho de um livro do, Dave, do Dale Carnegie que ele fala sobre a fala de improviso a melhor maneira de, de, de conseguir é, fugir do branco é Preencher aquele momento do que eu não lembro com algo que eu sempre, que eu nunca, 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 nunca vou esquecer. O que, que é algo que eu nunca, nunca vou esquecer? História. Uma história. Ou minha. A, minha, a minha história. A minha, a minha história. Minha história. É. A história de outro pode ser que eu esqueça. Uhum. A minha história de vida eu não esqueço. E eu puxo. <risos> a hora que deu branco, parou, todo mundo estava prestando atenção, seguindo um, uma linha de raciocínio. E tava todo mundo grudado nela. De repente eu parei. Todo mundo desequilibra, parei e todo mundo, o uhum. que que houve, né? Esbarra todo mundo esbarra, porque tava todo mundo no mesmo ritmo. E aí agora o pessoal quer saber quando é que eles começam a andar de novo? E aí eu puxo. Eu não deixo eles parados. eu puxo. Hoje de manhã eu tava saindo de casa, pronto, Eu começo a contar uma história. E aí todo mundo, opa, eu, eu não tô no mesmo caminho. Mas eu não paro mais de andar. O pessoal começa a caminhar junto comigo para o outro lado. E aí, eu, eu mantenho a cadência, o ritmo. As pessoas continuam prestando atenção em mim. Pô, caramba, deu uma pausa para contar uma história, certo? Ele lembrou agora. Eles nunca vão lembrar que eu esqueci. Eles vão lembrar que eu lembrei. <risos> é verdade, é verdade. Eu lembrei de uma história, por isso que eu interrompi. Ah, isso me lembrou. É, é essa a imagem que eles vão ter. Ah, é, isso me lembrou... Ah, conta então. Se ele lembrou agora e ele está interrompendo o próprio discurso para contar é porque deve ser algo interessante. Então, eu conto a história e aí no fim, quando eu vou deixar a lição, aquela mesma que a gente já falou, por que eu estou contando isso? Claro, tem que fazer sentido porque eles começam a se perguntar. No Sim. meio da história, eles começam. O que, por que, que ele está contando que que isso, que isso no meio? O é, que, que isso tem a ver? Essa é a pergunta. E aí no final, assim, por que eu estou contando isso? Aí todo mundo, em pensamento, né? É, por que, que tu está contando isso logo agora? Porque aquilo que a gente estava falando agora há pouco, no meio da minha história... No meio da minha própria história. Tá lá. Mas vamos dizer que a história tem dois minutos. Um minuto, mais ou menos, bem no meio, assim, ali, no, na metade, eu começo a lembrar o que, que eu tinha, o que, que eu tava falando antes. O branco deixa de ser branco, aos poucos. Só que não tem problema de eu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Porque essa história, como é minha, não tem como errar.
1: Uhum.
0: Eu não tem como esquecer. Então eu consigo, eu, eu consigo con contar ela meio que no automático. Isso eu fiz muito exercício com isso, é muito legal, cara. Eu fiz muito curso e eu sempre. E, e esse exercício que eu, que eu faço, é, a gente treina o discurso para contar as histórias em, com um tempo, né? Eu dou dois minutos para a pessoa contar a história. E aí começa. E aí, quando falta 30 segundos, eu digo, ó, oh, temos 30 segundos. E a pessoa sabe que tem 30 segundos. E ela conta a história. Depois ela conta a mesma história de novo. E depois de novo, e de novo, e de novo. De novo. É chato assim, que coisa estranha contar a mesma coisa de novo. Só que a repetição, você começa a entender a, a os detalhes para fazer ela primeiro ficar mais interessante e controlar o tempo mentalmente. Por que eu tô contando isso? Porque com o exercício repetido, eu contando a mesma história várias vezes, ela fica mais. Ela, eu fico mais calmo. Natural. Não, eu fico mais calmo, a ponto de relaxar, deixar ela sair sozinha e contar a ela pensando em outra coisa ao mesmo tempo. Ah. E, e no que, que eu estou pensando? Quanto tempo será que falta para terminar esses dois minutos? Será que falta 30? Será que falta 40 segundos? Eu acho que já deu tá quase dois minutos. Então, eu já vou terminar. É como se eu saísse de dentro uhum. de mim e me olhasse contando a história e disse, cara, eu acho que já está na hora. Vou, deixa eu voltar lá porque agora eu tenho que encerrar.
1: Cara, Os dois, muita, É muito legal porque, cara, é sensacional. É porque assim, querida, o processo né? de venda também tem isso com relação uhum. à escutativa, né? Uhum. É, é, lendo sinais, enfim, é, 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 é sensacional isso. Isso, lendo cons... sinais, exatamente. Tu tem tem, tem, tem que permissão tá, para estar tá... tá conectado com tudo e o tempo a, e a todo. conversa continua. O
0: tempo todo você tem que estar tá fazendo a venda e ao mesmo tempo prestando atenção em várias coisas. Só que se eu... Nunca fiz essa venda antes. Uhum. Se eu nunca contei essa história antes. Se eu nunca experimentei essa emoção de, de, de ficar com medo. Porque o medo nunca vai embora. né A uhum. gente só acostuma com ele. Sim. Então, se eu nunca experimentei esse mesmo medo e, e ele está me, me, me deixando desconfortável, 100% da minha atenção vai ser... Fazer isso bem feito. Então, eu não consigo prestar atenção no resto. Mas quando eu já estou seguro, eu consigo relaxar, deixar aquilo no, no, auto, no piloto automático e eu saio de dentro uhum. para ver como é que está rolando Perfeito. esse negócio. Será Perfeito. que está bem? Será que ele está prestando atenção? Será que Isso funciona muito em palestra também. Eu ensinei muito isso. É prestar atenção e começar a olhar. Enquanto eu estou contando e conversando com uhum. vocês, começar a olhar, vamos supor que tem lá... 40 pessoas aqui. Quem é que tá precisando da minha não atenção? Tem 40, tem 37, né? Tem 37 aqui. Quem que tá prestando atenção em mim? Quem que tá tentando me desaprovar? Sim. Quem que tá tentando tirar a minha autoridade? Quem, quem que eu vou precisar conquistar agora, no, no meio dessa história? Quem que tá precisando ouvir isso? Quem que tá precisando. Porque o pessoal da primeira fila talvez não. A, que pessoa que que olhar, tá, né? a pessoa que tá precisando ouvir isso tá, na, no, tá lá. lá na fila. Eu vou olhar, ela precisa do meu olhar hoje. Essa pessoa precisa ir embora. E, eu, e antes de ir embora, ela precisa do meu olhar. Então, eu, eu, eu começo a entender o que mais eu posso fazer, uhum. além de contar essa história. Cara,
2: isso é sensacional porque vai muito de encontro do que a gente acredita. Quando a gente fala de treinar time de vendas, de construir processo de vendas, eu bato muito na tecla. Quem acompanha, a gente já sabe sobre script, sobre treinamento, sobre repetição. E qualquer pessoa que a gente contrata nas empresas que a gente trabalha, nas empresas que a gente presta consultoria e as empresas que a gente presta mentoria, que a gente ajuda... O processo de treinamento é repetição. Então, antes de tu fazer a primeira ligação para o cliente, tu vai fazer 30 simulações dessa ligação com esse script. Antes de tu fazer a primeira ligação para o cliente, vai fazer mais 30 simulações dessa ligação é, com esse script antes de falar no, ao vivo, no valendo, na, na uhum. vida real. Por quê? As verda. é <risos> As vera, antes de
0: falar as vera. As por, vera, é, eu falo, a vera, a verda de verdade.
2: É. Por que, que a gente faz isso? Porque eu acredito muito nisso que tu falou. Se eu estou acostumado com esse script, eu consigo é, executar ele de maneira muito mais segura e tranquila, e eu consigo, ao mesmo tempo que eu estou executando ele, prestar atenção no meu cliente. O que, que acontece muitas vezes quando a pessoa não tem o script, quando a pessoa não está treinada naquele script, ela começa, ela te faz. eu, eu faço uma pergunta para ti, e aí quando eu faço essa pergunta, eu não sei o que tu vai responder. E aí, o que, que acontece? Tu começa a responder, eu tento prestar atenção no que tu tá falando, só que eu fico pensando, meu Deus, o que que eu vou falar depois? Meu Deus, o que que eu vou falar depois? Meu Deus, o que que eu vou falar depois? Então, na minha mente tem uma outra conversa. Uhum. Tu tá respondendo e eu tô pensando no que eu vou falar depois. Então, eu não consigo prestar atenção em ti. Não consigo, não, a não, não consigo formular melhor a próxima pergunta, ou melhor contra-argumento que tu vai trazer. E eu acabo me perdendo. Aí vem branco, aí vem gaguejeira, aí a pessoa trava. E o que a gente acredita que é o contrário... Se eu estou muito bem treinado no script... Eu sei exatamente o que, que eu vou falar... E o que, que eu vou ouvir do meu cliente... Que é o método toxino... Eu preciso preparar... Estudar muito bem o meu script... As perguntas que eu faço no meu script... Elas, são, é, é, elas estão projetadas para extrair uma resposta bem específica do meu cliente. Então, eu tenho que extrair aquela resposta do meu cliente. E quando eu extraio aquela resposta, eu já sei qual que é a próxima pergunta. Então, eu não preciso ficar preocupado no que eu vou falar, porque eu já é sei, já está internalizado, eu consigo fazer o quê? Prestar atenção no cliente, prestar atenção nos detalhes, pegar os mínimos pontinhos para fazer as melhores intersecções, que é a passagem de bastão de uma pergunta na outra. Então, cara, quando tu trouxe isso aqui agora, explodiu a minha mente porque... meu é exatamente isso, é repetição, é repetição, é repetição. E quando eu estou repetindo aquilo várias vezes, estou contando, eu consigo deixar meio que o piloto automático para olhar para outra coisa. E eu tenho uma história, algumas histórias muito interessantes disso, porque antes de eu me tornar gestor, eu fui vendedor, muito, muito vendedor, no sentido de executar muitas vezes o mesmo processo de vendas com pessoas diferentes. Eu fiz mais de 3 mil sessões estratégicas, duas ou três mil sessões estratégicas que a gente chama, dentro do nosso processo, a sessão de venda, né? E eu lembro de inúmeras vezes de estar tá aqui conversando com o um cliente, conversando com o um cliente e me pegar fazendo alguma outra coisa, mas falando ao mesmo tempo e não lembrar o que eu acabei de falar. Uhum. Mas eu estava falando o script, aquilo estava tipo piloto automático. De... É, conversar com o cliente e só lembrar, porque eu, eu tinha alguns rituais que eu falava alguma coisa... O F sabe, o F sabe ele ficava me zoando, porque eu fazia vários, vários... O F trabalhou comigo, trabalhava na minha frente, né? Então, eu fazia vários gestos. O que, que tem que acontecer daqui a três anos para você ficar plenamente satisfeito? Então, para meio que... Pra Ancora. cada argumentação, eu ancorava no movimento. E aí, eu aparecia, Ah, porque vai vestir a camisa da sua empresa, não sei o quê. dava um tapa na mesa. Então, várias vezes eu me pegava fazendo os movimentos sem lembrar o que eu tinha falado. Mas, dentro do contexto, eu tinha falado certo. Por quê? Aquilo estava muito internalizado. Hum. Já tinha repetido tantas e tantas e tantas vezes que saía natural. E eu conseguia, sei lá, fazer outras coisas. Desde... Por exemplo, não que seja certo, mas mexer no WhatsApp é, enquanto eu tava falando para responder um outro cliente, que não é o certo, até mesmo prestar atenção: pô, esse cara tá mexendo no cabelo, esse cara tá mexendo na blusa, esse cara tá, tá fazendo outra coisa, assim. Então, é, tô contando isso por quê? Por conta das histórias que tu trouxe, uhum. por conta da repetição, é... por conta de ficar tão natural que a gente sai, é, parece que a gente tá aqui fora e só observando aquilo que tá acontecendo.
1: É legal isso que tu falou, numa operação agora que a gente tava, tava tocando, o. Ou... Enfim, os pré-vendedores pré são muito novos normalmente, né? Alguns uhum. inclusive nunca venderam. Então, vende áreas totalmente diferentes. E aí, por conta do processo, por conta de seguir várias vezes, fazer várias vezes, uh, simular várias vezes o, o, o script, tem uma coisa que tu falou agora que eu lembro deles todos fazendo assim. A gente fez uma leva agora aí de quatro contratações e foi muito, foi muito engraçado. Nas, nos primeiros movimentos, primeiras ligações, ele se auto-avaliando tipo assim, pô... Minha voz poderia ter saído melhor. Hum, mesmo fazendo script de ponta a ponta, uhum. mesmo, às vezes, fazendo agendamento, durante o agendamento ou o fechamento, ou, né... Não, da, me liga em tal lugar, ele fazia o follow ali, deixava escrito e tal, ele terminava e falava... Volta e um falava assim, cara, acho que poderia ter feito isso. Acho que... Mas naquele ponto, ele... No, já um auto-feedback, assim, tem que estar muito consciente do que ele estava fazendo. É. Se, se aquilo não tivesse tão internalizado, eu não sabia qual era o ponto de melhoria, no, 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 onde, onde ele poderia ter, ter melhorado para a próxima ligação. Uhum. Né? Perfeito. Faz sentido?
0: Total, total, total. Concordo, é exatamente o que o João estava falando. E eu, eu, isso tem uma ligação direta com o processo de autenticidade, porque quando eu estou prestando atenção no que está acontecendo e eu internalizo aquilo, aquilo vira parte de mim. Aquilo é meu. Quando eu repito tantas vezes que aquilo já é meu, aquilo é o meu jeito de ser. Uhum. É, é, aquilo é uma fala que eu sempre faço, como o João estava dando o exemplo, né? de bater na mesa, de, de fazer o, o gesto. Aquilo ali estava tão dele que ele estava sendo ele mesmo, puro. E aí as pessoas conectam. Uhum. Funcionava por causa disso. Uhum. Por causa dos, dos trejeitos dele, por causa das manias que ele tinha. Às é. vezes até um, 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 um tique. É
2: uhum. o, o F que me zoava direto, ele ficava imitando. aqui. Que que tem que acontecer tem que ser, ser.
1: três. O Jack, mas mesmo assim ele seguindo o um script, é, ele deu esse tempero dele no script também. Isso. Isso, isso. Se isso. fosse eu fazendo o mesmo script, talvez eu fizesse outros, com movimentos, outros gestos. Que são os movimentos do Daniel, enfim, eu isso. Já, com o mesmo script. O problema isso. seria eu imitando os Usou, mesmos os trejeitos dele. Os jeitos dele. Yeah. Ai, e, não e é
2: legal, porque eu lembro que eu tinha vendedores que eles começaram a botar os jeitos dele, da maneira deles. É, eu lembro que tinha um Murilo, que ele ia pra câmera, ele fazia assim, é, numa determinada momento da conversa. Então, cada um tinha, ia colocando o seu jeitinho e tinha, o, o Beat era um deles que. Tentava fazer os movimentos muito parecidos com o meu né? Mas do jeito dele O beat tem um jeito um pouco mais é, Romântico de falar que deixa, Inclusive às vezes tá um pouco agoniado Mas fazia os mesmos movimentos Mas do jeito dele assim. Então uhum. é, é engraçado assim, Porque muitas coisas são, Vão acontecendo E acontecem E, e às vezes é empiricamente né? E aí a gente olha por trás Vendo uma conversa dessa Começa a entender um método por intenção, trás né? Não pra aí tem isso daqui acontecendo é agora a gente consegue, putz, ó, intencionalmente. É, agora dá para fazer intencionalmente o que antes não era feito intencional. Não, era feito não intencional. Agora a gente começa a entender o porquê que a gente faz uhum. e trabalha para executar cada vez mais isso. Então, é muito legal. Putz, esse papo está sendo muito Mas, massa de é, novo. É,
0: na verdade, por isso que é, existe um problema também em... em é, quando a pessoa vai fazer uma apresentação e ela, e ela alguém escreve o script para ela, ou alguém escreve o discurso para ela, ela tem que reescrever aquilo do jeito dela. Porque uh, as palavras e, e a forma como... Ela não consegue ser... A, não bate, como, como, por exemplo. E aí e a, a gente sente isso. Uhum. A gente não se conecta muito. Então, quando, quando eu vou escrever um texto, sou eu que vou escrever o meu texto, né? Mas se alguém escrever o, o texto para mim, pode ser que apareça uma palavra ali que... Na hora que eu falar aquela palavra, o pessoal tudo vai notar. Hum. Que não foi ele que criou aquela palavra, é uma palavra que eu quase não uso. Uhum. Eu, 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 eu vou entregar o jogo. Na hora que eu falar a palavra, na hora que sair a palavra, eu vou entregar as pessoas assim, por que ele ficou desconfortável? Às vezes até um, uma movimentação na cadeira e tal. Por que ele ficou desconfortável? Porque esse texto não é dele.
2: A sobre movimentação na cadeira, é. a gente vai
1: falar depois já, com o Já, já tem episódio que tem ali, aí que ó. vai ser legal. É. <risos> que legal. <risos>
2: Ô, Jack, me fala uma coisa. Então, voltando lá para o método. Né? Então, a gente falou do passo 1 e a gente discorreu 40 minutos sobre o passo 1. <risos>
0: <risos> o pa... É porque se, não, se Só... não fizer o passo 1 bem feito, não adianta seguir Bom, os dois. Exatamente. O Sem
1: base, não, não, não tem. tem. Yeah. Mas... A
0: base mais importante é se conhecer primeiro. E aí, depois, o, o, o próximo... Daí não é novidade. Todo mundo fala... Que é conhece o seu cliente. Uhum. Esses dois são os dois primeiros passos, é, os dois ah, que estão dentro dessa, dessa fase, que é a fase de identificação de marca e identificação de cliente. É, exatamente. Então,
1: é, Quando a gente é fala do,
2: do método toxino né, e das mentorias que a gente faz, primeiro exercício é, o primeiro grande exercício que a gente faz com o cliente é perfil ideal de cliente. Quando a gente fala e fa dá palestra sobre vendas consultivas, sobre aquilo que a gente acredita, a primeira regra da venda constitutiva é definir o perfil ideal de cliente. Quando tu abre é, um livro... Aqui não tem livro de vendas agora na mesa, mas quando abre spin selling, quando abre é, receita previsível, qualquer livro... É, tá o Segredo ali, do louco tá tudo, louco, ali, tá tudo, tá tudo do outro lado.
0: Quando abre <risos> é, mas... todos
2: os outros livros de vendas, cara, primeira coisa que aparece ou no início é saiba para quem você está vendendo.
1: Defina o seu perfil de audiência. Uhum. Não, João, é... e reforçando, a primeira, a, a, a gente fala dos encontros e tal, mas não estou o Sino, a primeira etapa também tem o conheça mesmo, né? É, exatamente. Tem a parte de missão, visão e valores, que a gente uhum. não faz, mas entendendo que essa pessoa, precisa olhar para dentro como ela funciona, é o que vai fazer o script acontecer, é o que vai fazer esse CP dar esse Isso. match. Então, também tem essa fase e de é louco, se né? Olha só como isso
2: faz tanto sentido, porque ontem a gente estava conversando com uma, com uma menina, uh -huh. é, é, fazendo um, um processo para entender se a gente pode ajudar ou não, uma pré-venda, basicamente, né? e o Dani, a gente estava fazendo. E a gente começou a conversar sobre isso. Ela falou assim, meu, cara, aqui na minha empresa... Não, tem gente que vende isso, que faz desse e desse jeito nossa, eu nunca permitiria um vendedor meu fazer desse jeito, hum. porque eu não acredito nisso, né, dos meus valores, é. etc. E isso culmina muito com o que a gente acredita. Por que, que dentro do nosso processo a primeira coisa, é, antes do, de, do perfil do cliente é revisitar a missão, visão e valores? Porque a gente acredita que toda a comunicação da empresa vai estar baseada nas crenças dos donos. Uhum. então se o dono não acredita em determ... se o dono não acredita em determinada coisa o, f... o funcionário ele não pode repetir aquilo no... no campo de batalha no dia a dia Sim. então antes de Vamos lá, construir a comunicação, eu preciso entender o que, que, é, o que, que é tolerado, o que, que não é tolerado, o que, que pode se falar, o que, que não se pode falar. Então, a gente passa, revisita a missão, visão e valores, que são coisas que nós acreditamos, mas a gente não vai fazer missão e visão e valores para o cliente. A gente tem uma ferramenta é, que vai fazer o cara se questionar sobre a missão, visão e valores que ele tem. É isso mesmo? realmente. E se o cara não tem, aquela ferramenta ajuda ele a construir. Então, eu defino o que, que eu acredito, o que, que eu aceito e aí depois eu vou começar a definir essa minha comunicação é. e vou olhar para o cliente Mas eu ainda ideal. Vejo,
0: eu ainda vejo que dá para ir um passo a mais. É... Porque quando a gente fala visão a missão e valores de uma empresa é uma cultura. Né? É uma cultura, cultura. É uma cultura. Mas o... Depois dessa cultura, aí eu ensino essa cultura e, e, e o funcionário, o vendedor, ele aprende. Então, ele sabe 100%. tá internalizada essa cultura. Na hora de ele fazer a venda, tem mais um outro passo. Ele tem que olhar para dentro da cultura, mas ele tem que olhar para dentro dele ele mesmo. Ele tem que dar esse match quem? com
1: ele. Isso. Uhum.
2: É porque a cultura ela é, é literalmente extrair do dono o que ele quer com uhum. aquele negócio e colocar mas dentro quem, da pessoa mas,
0: jurídica. Sim, mas quem... quem... Quem está conectando Quem no EMP, ele... f... é isso, exatamente. Mas aí
1: também vem um outro passo aqui que tem no método também, é, Jack, que a gente fala muito na, nas posições, a gente fala principalmente das contratações de pré-venda e venda, isso está lá também no processo de contratação para ter esse match. Uhum. Porque é muito difícil trazer essa conexão com um cara que não é ligado lógico, com a cultura. Lógico. Aí não vai, vai vender, não vai conectar, vai. não vai. é verdadeiro para ele. Isso, isso. Ah.
0: Precisa ser verdadeiro para ele, aí se ele acredita, ele internaliza, aí agora ele precisa olhar para dentro e entender quem ele é uhum. para que o vendedor conheça quem ele é. Ou, desculpa, para o cliente conhecer quem, é, quem ele é. E aí ele vai comprar dele. Uhum. essa ponte aqui é, 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 o, é, o, é o, 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 a ligação mais forte que existe é a ligação entre o cliente e o vendedor
1: e é mais legal isso que você está falando daqui a pouco a gente vai ter um episódio aqui a gente estava conversando bastidor aqui com o Lucas e tal e ele fala disso ele era vendedor, pediu demissão porque numa venda ele não se conectava com o produto e estava vendo que estava infringindo o negócio tipo, com, com o próprio cliente e meu... Essa pessoa aqui poderia ser da minha família, eu não vou vender esse negócio. E pediu é, assim, demissão. É, assim, então, assim, vai vir história aí e tem isso, na verdade. É porque o que ele tinha interno, na verdade, não se conectava com o próprio negócio. Isso. Cara, é... então... uma vez eu tava assistindo o. O
2: sócio. Uhum. Não, não. Não é o sócio. O aprendiz do juiz. Ah, okay. E aí chegou na final duas pessoas. Ah, sim. E aí essas duas pessoas estavam na final, aí o Justus chamou individualmente, é, individualmente não, chamou os dois juntos, sentou na mesa, assim como se o Jack fosse o Justus e nós dois estamos competindo. Aí o Roberto Justus olhou para o Dani e falou assim, Dani, por que que o, o João deveria ser, o, o João é a melhor escolha para se tornar um aprendiz? Aí o cara, não, porque o João é competente Porque o João é isso, porque o João é aquilo Porque o João faz aquilo outro Aí depois ele vai lá e pergunta pro João João, por que que o Dani deve, porque o Dani é a melhor escolha Pra se tornar um aprendiz E aí, mesma coisa, um enchendo a linguiça do outro E aí ele olha assim, olha Se um de vocês dois tivesse olhado pra mim E falado O Dani não é a melhor escolha Ou o João não é a melhor escolha Porque a melhor escolha sou eu Porque eu faço isso, isso, isso já, A gente nem ia ter mais prova Você já teria ganhado Porque uma das regras básicas a gente não vende aquilo que a gente não compra. É lógico. É lógico.
0: <risos> sensacional. Cara,
2: quando eu vi... Bah, sensacional. Muito foda aquilo. Foi uma puta e eu, de E é uma,
0: uma lição forte, né? Uhum. É simples, uhum. mas é poderosa.
2: N não quer dizer que o Dani seria ruim ou o João seria ruim, mas a, é, a pergunta foi bem clara. Por que, que ele é a melhor escolha? Porque se tu não acredita que tu é a melhor escolha... Tu então tinha que
0: interromper a pergunta na hora, exatamente. Só, mas eu não, não acho que ele é.
2: É, então? Exatamente.
0: E aí ali eles estavam sendo falsos? Falsos. Uhum, exatamente. Só porque achava que... Para agradar. Uhum. Porque ele acreditava que ele tinha que dizer o que o justo queria.
1: Volta justamente no começo daqui da conversa. A autent autenticidade. autenticidade é. Perdeu a autenticidade na hora? Uhum. E também conecta
2: com o lance de... o Que é a história do Lucas, né? Meu, como é que você está vendendo aquilo que você não compra? Eu jamais venderia aquilo que eu não compraria. Eu não teria coragem de oferecer um produto que fosse ruim, que eu não compraria.
0: E, e o que mais tem é isso, né? Uhum. O que mais é. tem é isso. É. Mas eu as trabalho. pessoas, às
2: vezes, não têm essa consciência. E as pessoas também precisam trabalhar, no fim das contas. É, né? lógico, então, é lógico, é lógico. É
0: complexo. É complexo. Mas o sucesso na venda... E aí, esse é o assunto nosso aqui. É, Para a pessoa que quer vender um, um serviço e ele precisa é, gerar uma confiança do, do cliente, Aí sim, eu preciso olhar para dentro e tentar saber quem eu sou, poder. Uhum. Então esse é o primeiro passo do, 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 desse método. O segundo passo é a, é a conexão em si. E aí é criação de conteúdo. Uhum. E essa criação de conteúdo sempre envolve contar histórias. E aí sempre está gerando conteúdo que tem a ver com os meus aprendizados. Aquilo que a gente falou lá no começo. Eu sou vulnerável, sou ser humano, eu tenho minhas emoções e eu tô aprendendo todo uhum, dia. Uhum. Eu não aprendi tudo. Eu tô aprendendo todos os dias. Vem comigo, vê como que eu faço para tirar uma lição de tudo que acontece comigo. É isso. E, as pessoas, e aí não vai vir todo mundo. Vai vir só aqueles que são teus. Isso precisa ser muito... Essa consciência é, é, precisa acontecer. Ela é muito importante porque... Eu preciso saber que eu não, não vou vender para todo mundo. Eu preciso saber que não, nem todos os clientes são os meus. Eu preciso saber que existem que os meus estão guardados. E eu preciso comunicar com eles. E eles vão ser meus fãs a ponto de confiar em mim e comprar de mim. Então e, e, e aceitar isso, de que eu tenho os meus aqui. Então, conversa com eles. E gera valor mesmo, de tipo, eu vou pegar vocês no colo. Ah, são só dois? Sem problema. Então, vocês vão ser os dois melhores clientes que eu já tive na minha vida. E, e trata esses dois é, de forma a, a entregar o que eles precisam. E essa, e essa é a conexão, que seria o segundo é, passo. Claro, são dois, são, são várias etapas dentro de um só, né? E o terceiro é a venda. Então esse método, quando eu lancei que eram três estágios, né? Uhum. O primeiro estágio uhum. é o estágio para eu entender quem é o meu cliente, entender quem eu sou, primeiro. Uhum. E aí é identidade de marca, isso voltado para o mercado de desenvolvimento uhum. humano, né? Então uhum. são coaches, pessoas que vendem transformações, eu, nutricion um nutricionista, um terapeuta, é um isso, exatamente. Um personal trainer, um cara que Psicólogo. vende alguma coisa. Psico é. Então, é, é, ou com alguém que ensina alguma coisa. Uhum. Que, que, que eu, eu tenho um conhecimento, eu, eu sei te ensinar e a tua vida vai melhorar de um, alguma forma amanhã depois do meu conhecimento. Uhum. Esse, é um, esse era o meu cliente. É, então, é, primeiro conhecer, se conhecer, saber ser autêntico, conhecer o seu cliente, o, o meu cliente mesmo, não o cliente do meu produto. O meu cliente, aquele cara que precisa da minha história de vida para sentir que pode confiar em mim. Uhum. Depois disso eu vou para a execução, que é o segundo passo, que daí são, que eu chamava de conexão mesmo o passo, só que inclui geração de conteúdo, criação de conteúdo, storytelling, isso tudo estava ali dentro, porque era gerar essa conexão, essa intimidade com o meu cliente. Todo dia ele ia me ver, e aí o que a gente, o que, o que a gente vê as pessoas fazendo nas redes sociais é isso, era, era, era dentro desse capítulo aqui, desse, desse estágio. Só que muitos sabem fazer, outros não. E saber fazer isso é saber... Conhecer o meu cliente lá, lembra? No primeiro passo, para eu poder saber o que eu vou dizer aqui. Ele precisa
1: me comprar primeiro,
0: não é? Isso. Eu preciso saber o que eu vou dizer. E aí, todo dia, ou dia sim, dia não, gerar algum conteúdo que eu converse com esse meu cliente que eu já aceitei, que é... Se são só esses dois, são só esses dois. O Eric falou uma vez uma coisa bem interessante. A gente falou dele dele de novo. Ele disse que ah, uma dica que eu dou... Para quem não sabe se comunicar e falar com a câmera, gravar vídeos, porque daí ele começou a gravar vídeo todo dia, ele fez aqueles 300 uhum. a, a gente falou, nossa, a gente falou isso hoje com o Ministro Passebol, 360... que ele fez no, uhum. o desafio
2: de 365 dias gravando vídeo. A gente estava comentando que o Marcelo Germano, quando eu trabalhava com ele, ele fez também esse desafio, e... mas parou lá, 122, uhum. 123.
0: É, e, e o. E o e eu, então, eu lembrei disso porque eu, quando ele foi falar num dos vídeos lá. Uma dica dessa, talvez seja até um desses trezentos e pouco uhum. que eu assisti. Ele disse que sempre quando ele ia criar um conteúdo, ele conversava com o filho dele. E quando ele, ele ligava a câmera e olhava dentro da lente, ele viu que, acho que o filho acho que não tinha nem nascido. O Noah. Eu não sei. Ele tem mais de um, né? Tem. Mas, é, mas era um. Talvez seja o mais novo.
1: Eu lembro dessa história.
0: Ele é. Uhum. E ele disse que ele olhava para lente e ele, ele queria que um dia o filho desse assistisse todos esses vídeos. Uhum. Então, eu vou, eu vou falar com ele. E, o, e, ele, e aí, a, o que ele conseguiu fazer ali é gerar uma, uma capacidade de se comunicar com o público dele e identificar o público dele como se fossem pessoas que precisam do cuidado que ele quer ter uhum. com os seus clientes, como, como se filho. fossem o filho. Isso foi fantástico, porque transformou ele uhum. em relação à forma como ele colocava, se colocava para o público. E o público viu que era puro uhum. e, e, e pff, gostei. Então, é, e é, então, isso, esse estágio 2, que é a conexão, precisa, ter um, precisa ver isso. Eu preciso ver o meu cliente. Ah, são só dois. Então, esses dois aqui vai ser com quem eu vou conversar todos os dias. E foca nele. Por isso, tem o exercício lá no início, que é o meu cliente ideal. Meu cliente Aí todo mundo... Isso a gente sabe. Todos os livros falam a mesma coisa. Tem que ter um nome, né? O avatar. Tem que ter um, um, uma profissão. Não, mas, mas eu vou atender... O, o leque é maior. As pessoas vão ser atraídas. Esse leque maior. Mas a comunicação é para um só. É para... A minha era... A minha, é Grace, o nome dela. Era uma, uma coach de vida. E eu, eu foi bem interessante isso. Quando eu criei o meu avatar, fazendo esse exercício todo, eu 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 criei um eu dei esse nome de Grace porque eu tinha tido uma cliente que era uma 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 mulher da uma ela morava em Filadélfia e ela ela foi uma uma das primeiras clientes de fora que eu tive assim que eu fechei e, e dei um, fiz várias sessões individuais e aí eu entrei dentro de um curso que eu comprei um clube, que era um ano de, de coaching com uma, uma mulher lá super famosa, autora de livro e não sei o que, americana. E aí, nesse curso que eu tava fazendo com ela, tinha esse exercício de criar o seu avatar. Eu criei o avatar. E aí, eu dei o nome de Grace, porque a asa daquela minha cliente lá, porque o exercício era, pensa num cliente que você imagina que gostou muito de trabalhar, que uhum. queria que replicasse. E aí, eu fiz esse, esse exercício. Depois que eu criei o meu produto novo, criei um curso novo, criei tudo, 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 fiz tudo novo. Agora eu vou atrás de cliente. A primeira cliente que eu fechei era Grace. Era, só que Só que escrito diferente. Ah, seria incrível,
1: Nossa,
2: seria incrível <risos> se tivesse falado assim: A primeira cliente que eu fechei o David Grace. Não, não, era Angélica.
1: <risos> Essa história ia é ser boa. <risos> ser não, não, era. Não, por quê? <risos>
0: e era o nome dela, cara. E, e, e ela comprou. Comprou porque eu soube fazer isso uhum. né? uh, sobre vender e falar a língua dela. Por quê? Porque eu estava falando a língua dela. Uhum. Porque eu já sabia quem ela era. Uhum. Quem, ela, é, quem uhum. ela era, eu já sabia quem ela era. Não por causa do nome, mas eu sabia quem ela era. Era o meu avatar e ela comprou, assim, a, primeira, a minha primeira cliente desse programa novo que eu tinha é, criado. Então, essa conexão é o que vai determinar se nós vamos para o próximo passo ou não, que é a venda. Então, é nessa conexão que eu vou convidar ele para uma ligação. E ele vai dizer assim, ele só vai dizer sim se ele confia em mim. Ele só vai dizer sim se eu gerei valor. Ele só vai dizer sim se ele conhece a minha história. Ele só vai dizer sim se eu falo a língua dele. Se eu, se eu não estiver me comunicando como o Érico falava com o filho, ou como eu falo com aqueles meus dois clientes, como eu dei de exemplo, se eu, não, se eu não falar assim, ele não topa a ligação. Se ele topar, não vai ser ele lá. Vai ser outra pessoa. E não há venda. Não acontece. Então, a venda vai acontecer quando ele topar assim, dizendo assim: Eu preciso dos teus 30 minutos comigo. E o maior valor, que a gente, o, o, o bem mais valor, valioso hoje é o tempo. Tempo e atenção. Né? Uhum. Tempo e atenção. Então, é, eu já dei algo para ele. Ele está me devendo.
2: Reciprocidade, né? Um dos, é. Eu já, tô, já, tô, eu já tô dando.
0: Exatamente. Eu já tô dando para ele conteúdo, falando a língua dele, e pegando ele no colo. E agora eu preciso que saber se ele topa uma ajuda a mais. E aí eu convido para uma ligação. uma ligação estratégica, dá o nome que for. Né? Até é, é uma, uma sugestão que muitos dão é de é, é, dar um, é, um nome de, é, específico para essa ligação, né? como uhum. se fosse um produto. Então, ó, esse é o produto. Uh, o meu era Brand Analysis que eu usava, que era análise de marca. E, e foi assim, eu fechei o meu primeiro Mastermind assim, gerei valor, conectei, botei só pessoas que eram os meus filhos, dentro de um grupo de 250 pessoas, botei todo mundo lá, fiquei conversando com eles, assim, ó conversando com eles, como é que eu fiquei conversando? Fazendo live, fazendo vídeo, postando vídeo, dando dicas e conversando, falando a linguagem deles, e aí depois, eu chamava eles no privado, ah, tá tudo bem, tal, tal, beleza, mas dava mais dois dias, chamava de novo, ah, ah, Building, né, é construindo uma relação, um uhum. relacionamento. Esse relação, sendo eu? Não, vamos ser nós. Eu quero que você seja você mesmo, mas eu estou sendo eu mesmo. Será que vai dar a match aqui e seguir assim? E aí eu fazia o convite. A chance dele dizer sim é muito mais, imensamente maior. Sim. Porque ele já confia. Sim, com certeza. Primeiro que ele sabe, a hora que, a gente, que, eu, que eu botar minha cara na câmera lá do Zoom, não vai ser nenhuma surpresa. Aquela surpresa desconfortável tá de quem é que vai aparecer. Tá. Exatamente. Uhum. Ele está familiarizado porque ele vem eles vêm assistindo os meus vídeos e as minhas lives. E esse, quando eu falo vem, não é meses, é dois dias. Ele já assistiu dois vídeos meus, deu. Uhum. Agora é sim para ligação. E é assim que, que eu ia para a ligação. Stock de novo. E, essa é a transição, né? Do, do segundo estágio, que é a conexão, para o terceiro, o último, que é a venda. E eu preciso fechar daí só que daí não é só levar ele lá né <risos> aí vem tudo isso que a gente vem falando aqui todos esses episódios tudo esse trabalho que vocês fazem uhum. que eu faço também que é vender aí preciso ter um script aí preciso quebrar criar o um rapó tudo né fechar fazer oferta
2: coragem é coragem
0: é, é objeção etc no início e, e e aí o terceiro é a venda que dá um, um, um episódio inteiro de podcast. É o mais fácil se bobear, né? É, é. é. Então, se, exato, exato. É isso mesmo. Se eu, cons... se eu fiz bem feito o meu dever de casa no 1 um e no 2, o terceiro base. é muito tranquilo.
2: É. É. exatamente. A gente fala muito disso, que as pessoas... Quem fala isso é o, é o Neil Hackham, que tem muita gente que fala que quando chega no final da, da conversa de vendas, aparece uma objeção. Ah, objeção é presente. Não, objeção não é presente. Objeção é algo... Que acontece quando você não faz um trabalho bem feito no início. Que a gente não conseguiu eliminar essa objeção dentro do processo. E é a mesma coisa... Do que você estava falando. Se eu faço meu trabalho bem feito, eu elimino a objeção no início. Se eu não faço meu trabalho bem feito, eu tenho que superar as diversas barreiras no final para acontecer o fechamento. Agora, se eu fiz tudo isso que você falou, todos esses passos, contei a história do jeito certo, falei com o cliente ideal, aí fui lá na hora do fechamento, fiz a ancoragem, é, quebrei as objeções dentro do processo, lá no final. O fechamento é: você quer comprar ou você não quer? Você quer ir pro próximo nível ou você quer continuar do jeito que você quer ficar? Ninguém quer continuar do jeito que quer ficar, né? Então, é a parte mais fácil. Porque não tem segredo pro fechamento. Fechamento é assim ou não? O que, que é melhor para você? Desse ou desse jeito? Não tem... a ah, técnica de fechamento. Cara, técnica de fechamento é para venda...
1: De, de emoção, empurramento, De
2: empurramento, é. de, é. de é. vender coisa... Não, quando hum. faz um processo de venda coerente, um processo de venda de um produto que realmente as pessoas precisam pensar, precisam tomar decisão, precisam analisar, o fechamento é simples, é... Você quer agora? Você quer depois? Uhum. É, qual que é a melhor condição para você? Pô, isso aqui fez sentido para ti. Está dentro do teu orçamento. Então, qual que é a melhor maneira de investimento? Isso é um fechamento. Não tem segredo. Não tem algo mirabolante. Enfim, se tiver ainda, não descobri. Mas enfim, cara, que aula. Muito bom. Que aula. De novo, Muito Jack... Legal. Tem que voltar pra gravar mais um, porque <risos> porra, é muito bom, muito bom. A gente, aí, a gente esmiuça tudo, né? Esse aqui uhum. é, é o legal, né? Legal,
0: legal. Cara,
2: de novo, muito obrigado pela tua participação.
0: De nada. Quem assistiu um a gente até
2: agora, não esquece de dar um like nesse episódio aqui no YouTube. Se tá escutando a gente pelo Spotify, tira um print da tela do Spotify, vai no Instagram e marca arroba, e faz um, um stories, né? E marca Toxinopodcast, arroba Dani Botelho, João e arroba Jack Tristão e coloca. Uma carinha de triste lá pra gente.
1: <risos> Muito boa.
2: É Jack Tristão, né? Sem, é, sem, sem o um assento, é, né? Não
0: tem, eu nem assino contigo.
2: É, Jack Tristal. É.
1: Exatamente. R
0: -I -S -T -A -O.
1: Dani, qual que foi essa casa? Ah, essa casa tá aqui, né, meu? Tem algumas aqui. É, fala uma só, porque tá igual as <risos> minhas. Eu tô colando no escolher? outro ali. É, não, tudo faz. <risos> não,
2: pior que tá aqui mesmo.
1: Tu quer escolher? Cara, eu vou falar uma aqui que eu gosto bastante: vulnerabilidade não é fraqueza. Boa, né? é, é muito legal isso, porque gera, gera conexão, gera, é, 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 quebra um pouco dessa história de a gente achar que quando tá vendendo é um ser supremo. E não, não, cara, tô aqui, tô aqui para te ajudar. Uhum. Eu entendo o que tu tá passando. Uhum. Né? Então mostra essa, esse equilíbrio né, das duas partes.
2: Essa é uma das coisas mais legais, assim, mais legais. Eu, eu lembro que rapidinho, né? É, a gente tinha um treinamento no EG que, que era vendido, que era uma formação de especialista, e uma das aulas era uma aula sobre como fazer o webinário. E tinha o Marcelo Germano lá, que pá, a galera idolatrava o Marcelo, ele que estava vendendo, etc. E aí nessa aula de como fazer o webinário, o Marcelo contava como ele fazia o webinário. Então era um webinário scriptado, etc. E aí o Marcelo só pelo fato de o Marcelo mostrar que ele tinha um script atrás... Que ele ia lendo aquele script enquanto fazia o webinário... As pessoas ficaram de queixo caído. Hum. Porque... Mesmo o Marcelo com todo o conhecimento que ele tinha... Naquela metodologia de fazer o webinário... Ele tinha um webinário scriptado que ele ia lendo... Porque ia aparecendo o slide na tela... Não ia aparecendo ele... Ele ia lendo e ia aparecendo o slide... Ele só ia para a tela quando precisava... Daí tirava de ler assuntos que ele conhecia... E cara... Aquele momento foi quando ele mostrou a vulnerabilidade. Meu, mesmo eu, com tudo que eu já estudei, ainda para fazer esses webinários, eu leio esse script. Hoje não, é, depende do webinar Hoje não se faz mais webinar sem aparecer a, 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 a cara. Antigamente, se fazia muito Sim. isso, né? Então, essa é uma história de vulnerabilidade que conecta. E as pessoas, putz, se o Marcelo
0: consegue... Mas, ele, então, mas olha a diferença. Ó. É interessante você trazer isso. É, ele mostrou, se mostrou vulnerável, mas não se mostrou fraco. Nem um pouco. Por quê? Porque ele fez ele e vendeu para aquelas pessoas exato, que estavam porque ali. ele cumpriu. Porque ele cumpriu. E, 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 e a mensagem é essa. Para ficar claro, porque... Vou te dar um exemplo. Uma, um dos, uma das coisas que, que eu ensino, eu ensino nos, nos cursos é não pedir desculpa. Uhum. Ah. Não, nunca, nunca pedir desculpa. Ah, mas é... E, e eu gosto disso, porque gera polêmica. Uhum. E eu adoro, eu sou um viciado em gerar polêmica. Porque uhum. traz discussão e a, a gente é essa, cresce. É aí. E a gente cresce. Então, eu, 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 quando eu comecei a fazer esses lançamentos na internet e tal, eu gravava uns vídeos com os títulos assim. Nunca peça desculpa. Para gerar o pessoal... E o pessoal vinha... Ah, tá. E aí, você, você é melhor que os outros e tal. Eu gosto disso. Uhum. Porque daí entra na discussão. A discussão é assim, pedir desculpa é, é se mostrar... É, quer ver um exemplo? Uma pessoa chega atrasada para falar numa uma reunião uhum. E a primeira coisa que ela faz é dizer assim Pessoal, desculpa o atraso é, é, Peguei um garrafamento ali tal, e tal Mas vamos começar A primeira coisa que ele falou Lembra que a gente falou sobre isso na outra vez? Uhum. Da, da, dos 18 segundos uhum. da atenção uhum. Uhum. Essa, esse, essa é a parte mais importante As pessoas já estão esperando ele Se ele atrasou, a vontade de ouvir algo legal aumentou Uhum então, a fome de ouvir algo importante e significativo aumentou. Uhum. Então, o que ele falar agora vai ser absorvido e mordido com mais força ainda. E a primeira coisa que ele escolheu falar Ficcito. foi apontar um erro, que algumas pessoas podem não ter visto. Geralmente. o exemplo. exemplo. Eu... Pessoal, desculpa, eu cheguei atrasado e tal. É, peguei um engarrafamento ali, mas vamos começar. Primeira coisa que todo mundo faz... Vou olhar o relógio. Porra, não é que o cara tava atrasado mesmo? Então... Eu pedir desculpa é fazer as pessoas sa é, saírem do, do ritmo, da fluidez, do raciocínio delas, para prestar atenção no erro que pode não ter sido notado. Sim. E isso é se mostrar fraco. Diferente de fazer o que ele fez. E agora eu vou dar o um exemplo. Uma pessoa chega para fazer um discurso e ela esquece os óculos. Ah, eu não consegue ler. Uma coisa é a pessoa dizer, pessoal, desculpa, aconteceu um imprevisto, eu esqueci meus óculos e não vou conseguir ler aqui, então vocês me perdoem. Eu errei. Essa é a, a maneira errada de fazer. Qual que é a maneira que seria se mostrar vulnerável, mas cumprir? Pessoal, só mudança de planos. Quem vai ler não vai ser eu. Quem vai ler vai ser o fulano de tal aqui. ó. E bota o fulano de tal para ler. Porque vamos supor que eu não consiga ler nada sem uhum. os óculos. né? Quem vai ler o discurso não vai ser eu. Ao invés, de dizer, ao invés de dizer eu errei e porque eu errei vai ter algo que provavelmente vai ser pior. Porque se eu estou admitindo que eu errei... Com certeza esse cara não vai ler tão bem quanto eu uhum. Mas se eu chegar dizendo que só que mudou de planos É bom ou é ruim? Não, não sei. tem parâmetro Não sei, vai comparar com o que? Eu só estou dizendo que mudou uhum. Mas não estou dizendo que houve um problema E isso é se mostrar vulnerável Ou seja, as coisas podem acontecer Mudar, mas, mudar, mas nessa... eu, não, eu não deixo de ser forte uhum. Boa
2: Minha sacada e eu acho que eu peguei isso nos primeiros dois minutos de conversa quando o Jack começou a falar que é Autenticidade Conecta. E quem tem que ouvir esse episódio é a Aline, né? Porque um dos valores da Aline é a autenticidade. E dá para gente perceber em tudo é que, que ela é faz. E ela fala que na empresa dela, a autenticidade vai ser o valor número um. E, cara, quando tu falou isso... Nossa, foi, foi muito forte para mim. Jack, qual é, é essa cara que você deixa para quem tá ouvindo a gente?
0: Aqui, aqui, tanto faz. Tem um mil... Eu não... Vocês tiveram... Laptop aí na frente <risos> para anotar e, e, e fazer... E vira ali. <risos> o conteúdo é teu. Não, a minha, a minha sacada foi ter revisitado esse assunto, porque é um assunto que faz falta no uhum. dia a dia, na hora de se conectar com as pessoas. E a minha sacada está na forma de conseguir entender que eu posso ser o mesmo, mesmo com todos os defeitos e mesmo com todos os problemas. É, esse recado eu queria deixar queria finalizar deixando Nossa. esse recado não não é que isso é importante esse é o, esse, esse seria o resumo do, do episódio isso é, isso é importante mas eu não quero que isso seja o recado o recado é que isso é possível massa massa é possível dá para ser nós mesmos sermos nós mesmos de forma pura autêntica e é, ajudar os outros a serem a fazer o mesmo legal legal
2: Jack pessoal que tá ouvindo a gente, queria dizer que foi um prazer inenarrável ter você aqui de novo e Sim. gravar mais esse podcast Obrigado. e Jack, você sabe né, ritual tem ritual,
0: ah, tem que bater o cinto exatamente,
2: o, sino. o convidado <risos> toca o
0: cena